0: Se tapahtui noin 30 vuotta sitten. purjehtimassa Helsingistä uuttööseen ja avomerta pitkin ja me jouduttiin tämmöisen ilmohyökkäyksen kohteeksi, joka tarkoitti sitä, että me oltiin kaverin kanssa purjehtimassa ja veneeseen tuli ampiainen. <lacht> Joo, ja tota, sitten tuli toinen, sitten tuli... Kymmenen, sitten tuli sata ja me todettiin, että me ollaan tämmöisen valtavan ampiasparven alapuolella ja niillä ei oikeastaan ole mitään muuta paikkaa. no on väsyneitä, niiden on pakko laskeutua johkeen. Ne on varmaan johto johtoampiainen siellä, että tuolla on pikku vene, kaksi kaveria, että sinne voidaan mennä huilaamaan ja ne tuli kaikki siihen veneeseen ja niitä oli siis satoja ja satoja ja me meni vähän niin kuin pakka sekasin siinä. Et me jouduttiin laittamaan kaikki purjedusvarusteet päälle, laittaa ilmastoinnin teipillä käden suut kiinni, huput päähän, että vaan pieni reikä näkyy, koska ne tuli joka paikkaan sieltä. Sitten mä odun niin kuin valitettavasti näin niin kuin suurena eläinystävänä, niin alkaa vähän läiskimään niitä ja heittämään pois sieltä veneestä. Ja lopuksi päästiin uut töiseen, ja tota, nukuttiin yö ja aamulla kun lähdettiin purjehtimaan ja nostettiin purje ylös, niin Sieltä tuli satoja ampiaisia, että todella niin kuin mieleen jäänyt tilanne, joka sitten kuitenkin oli aika hauska. Tuo meri on semmoinen, että siellä tapahtuu kaiken näköistä ja sehän on tavallaan sen niin kuin vetovoimakin, että mitä tahansa voi tapahtua ja kokea siellä.
1: Tämä on minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Tällä kaudella tutustumme Itämeren sankareihin. He ovat ihmisiä, joilla on suora kosketus meille rakkaaseen Itämereen. Sarja on osa säätiön juhlavuotta. Minä olen säätiön toimitusjohtaja anna Arrakoski-Engard, ja vieraanani on purjehtia ja seikkailija Ruffe Nurmi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ruffe, olit pitkään peli- ja elokuva-alalla markkinointitehtävissä, mutta noin yhdeksän vuotta sitten sinun elämässäsi tapahtui käänne. Purjehdit huippuvuorten ympäri pienellä muovimeneellä ja, ja siitä eteenpäin sinusta tuli täyspäiväinen seikkailija. Miksi juuri tämä kokemus muutti koko elämän tyylin ja uran?
0: No, se oli tosiaan toimin viihdealalla. Peliä ja elokuvamarkkinoinnissa ja sehän oli aika semmoista hienoa, todella hienoa elämää. Voisi sanoa sitten, että niin kuin suomalaisittain jonkunnäköistä jetset-elämää sain toimia elokuvalalla parhaiden tuottajien kanssa ja uskomattomien näyttelijöiden ja talenttien kanssa. Ja, mutta tota, kumminkin mä oon lähtenyt purehtimaan merille tosi nuorena. on niin tietty seikkailun haluja ja niin kuin Maailman kokeminen luonnosta käsin niin on aina säilynyt, vaikka on tehnyt oikeastaan yhtä mitä tahansa työelämässä. Vaikka ne on ollut tosi hienoja juttuja, niin sitten jossakin vaiheessa tuli mieleen, että nyt on niinku aika taas niinku lähteä seikkailemaan, ja sitten siinä vaiheessa niin mulle niinku kohteeksi valikoitu huippuvuoret. Ja mä tiesin sen, että sinne mä en voi lähteä, ellei mä sitten niinku jätä mun unelmatyötä. Sen tähän se oli myöskin tämmönen niinku aika. Iso päätös, koska joudun tosissaan lähtemään huomasta vekkaan ja purehtimaan sinne huippuvuorille. Tota, Mutta sen mä oon aina ymmärtänyt kaikessa tekemisessä, että sä et voi saada kaikkea. Että jos sä haluat jotakin tehdä, niin silloin sun pitää vaan hyväksyä, että jotkut asiat pitää jättää taka-alalle. Ja mä ajattelin siinä vaiheessa, että kyllä mä sitten varmaan löydän työpaikan sitten sen jälkeen jostakin muualta. Mutta huippuvuorille lähdettiin ja se oli iso ja mullistava kokemus mulle. Johtuen siitä, että tota, siinä vaiheessa mulla alkoi myöskin niin kun, ilmastoon liittyvät asiat silloin 2010-luvun alussa niin heräämään päässä ja aloin pohtimaan vähän niitä ja mitä se tarkoittaa. Ja halusin samalla sitten tähän mun seikkailuun jollakin tavalla liittää jonkunnäköisen ajatuksen tästä arktisen alueen muutoksesta. Ja se sitten toteutui sillä tavalla, että mä halusin yrittää purjehtia huippuvuorten ympäri, mikä aikaisemmin ei ole ollut mahdollista juurikaan ja varsinkaan lasikuituveneellä. Ja silloin tavallaan mulla yhdistyi tämä ajatus siitä, että pystykö me jotenkin kertomaan ilmastonmuutoksen ja arktisen alueen muutoksista tällä minun venenretkellä. Ja se ympäripurellushan onnistui, se oli aivan käsittämätön reissu. Jääkarhu hyökkäsi kumiveneen kimppuun ja jäitä oli siellä sun täällä, mutta tämmöistä kiintojää tähän siellä ei ollut. Ja siitä johtuen pystyttiin tekemään tämä reissu. Mutta toki se niinku saavutus oli vähän ristiriitainen, koska hienoa, että me saatiin niinku tehtyä, päästiin turvallisesti kotiin sieltä. Mutta sitten samalla voi todeta sen, että kyllä siellä niinku muutoksia on tapahtunut, koska loppukädessä se oli aika helppo meille.
1: Aivan. Ja vielä sanotaanko kymmenen. Kyllä se tuo pidempi aika, 30 vuotta sitten se ei olisi ollut enää vielä mahdollista, mutta nyt pitää sanoa liiaksi vapaita jäitä. Joo.
0: Se on muuttunut ihan, niin kuin sanoin, että dramaattisesti, että ennen kuin mä purehdin sinne 2013, niin 20 vuotta sitten, tai ennen sitä oli erästäneen suomalainen venekunta purehti sinne, ja eihän ne päässyt mihinkään. ja saman tien jäihin kiinni siellä. Nyt mä purehdin sitten huippuvuotin ympäri, ja ei mitään suurempia ongelmia. Kyllä se muutos on selkeä, ja siis dramaattinen. Ja toki tässä itselle syntyi sitten tuon huippuvuorten reissun jälkeen myös sellainen tietyn näköinen muutos tässä mun toiminnassa, että että, 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 mä tajusin, että mä pystyn jollakin tavalla yhdistämään veneilyn ja puurehduksen ja sitten näköisen kerronnan ympäristöasioista omalla tavalla, koska mä haluan itse mennä sinne polttopisteeseen ja kertoa sen kautta tarinoita kuin vain, että mä toistasin muiden fraaseja, että mä kaipaan omakohtaista taustatietämystä.
1: Mutta se tarkoittaa sitä, että sä et oikeastaan hyödyntänyt sitä sun markkinointikokemusta ja sitä ensimmäistä unelmatyötä nyt sitten tässä seikkailijan. Ja voiko sua kutsua ympäristö, no ehkä ympäristöaktivisti olisi liian voimakas ja harhaanjohtava termi, mutta kyllä sä oot jonkinnäköinen lähettiläs?
0: Joo, ehdottomasti niin aktivisti on, on ehkä mun tapauksessa väärä, koska mun... Pelkkä primääri päämäärä ei ole puhua ympäristöasioista, mm. vaan siihen liittyy myös se niin kuin veneily ja seikkailu. Joo. Ja se olisi niin kuin väärin sanoa, että mä olisin vaan pelkästään sillä niin ympäristökärjellä tekemässä niitä asioita. Mutta minä haluan yhdistää niin. nämä kaksi asiaa, jolloin ja enkä halua välttämättä sillä tavalla niin kuin huutaa pelkästään sitä ympäristöasiaa, mikä on todella tärkeää, koska niitä löytyy niin kuin paljon, jotka puhuu asiasta ja se on tosi hieno homma. Mutta mä ehkä otan siihen toisen näköisen kulman Joo. sillä tavalla, että ne linkittyy sitten tähän niin seikkailuun. Ja niin kuin rivien välistä mä haluan kertoa, että näitä epäkohdista.
1: Just näin. Ruffe, tarkalleen ottaen, kerro, mitä kaikkea siis teet?
0: No, sanotaanko sen viimeiset kymmenen vuotta, niin tää mun tekeminen on ollut tämmöistä vähän niin kuin että, että mä teen kaiken näköstä. Toki kun mä siirryin sitten niin kuin elokuva-alalta yksityisyrittäjäksi, niin mä tein sitten myöskin näitä elokuva hommia siinä vielä. Eli kaupallistin muun muassa kotimaisia elokuvia Joo. ja toimin näissä markkinointitehtävissä ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta pikkuhiljaa sitten se alkoi kääntymään enemmän ja enemmän sitten tähän niin kuin oman sisällöntuotannon puolelle näihin venelysisältöihin. Mun omat sosiaalisen median kanavat alko kasvamaan niin kuin hurjasti. Ja tota, sitten alkoi tulemaan erilaisia yhteistyökumppanuuksia ja kuvauksia ja mä käyn välillä pitämässä puhekeikkaa ynnä muuta, että siitä on tullut tämmöinen niin kuin sekametelisoppa tästä mun tämän päivän tekemisestä. Että siihen liittyy niin paljon erilaisia asioita ja mähän teen kaiken periaatteessa niin kuin itse. Että mulla on se niin kuin markkinointitausta ja sitten mulla on niin kuin elokuvallinen näkemys, tämmöinen audiovisuaalinen tausta ja sitten on tämä niin veneily ja... Niin kuin ympäristökulmat, ja tästä on tavallaan tullut semmoinen oma niin kuin toimintakenttä, missä mä toimin. Ja mä en tiedä, onko niin vastaavaa, mitä kukaan tekisi tällä hetkellä. Et siinä on tullut oma pikku temmelyskenttä, ja siinä mä toimin tällä hetkellä.
1: Ja tällä voi siis elää, Ruffe? Jussi
0: no Sanotaanko näin, että yksityisyrittäjä on sitä, mitä se on, että, että välillä, välillä vähän ehkä paremmin, ja välillä sitten niin kuin vähän huonommin, että, että, mutta eteenpäin mennään.
1: Loistavaa. Elämisestä puheen ollen, niin mielelläni kuulisin tämän tarinan tästä veneestäsi nimeltä Ruffe.
0: Joo, eli tota, Ruffen tarina on, on se, että meillä mökki oli tuuslaerven rannalla. Joo. Ja sieltä tuli jonkunnäköinen ajatus veneilyyn, että mulla ei todellakaan mitään... Niin kuin Mun vanhemmille ei ollut mitään veneitä eikä, eikä, eikä kukaan ole purjehtinut eikä yhtään mitään. Heillä on ainoastaan ollut tämmöinen niin savolaismallinen, oranssi, soutuvene. todella ronskin näköinen soutuvene. <laughs> eikä se on se, tavallaan mun kosketuspinta veneisiin. Mm. Mutta jotenkin siellä Tuuslojärven rannalla sitten, siellähän niin liikkui tosi paljon tämmöisiä kevyitä veneitä, optareita ja Joo. lightningeja ja Windmill ja sun muita. Ja mä sitten yhtenä iltana oltiin sitten Vaarin kanssa saunan kuistilla ja semmoinen hieno sininen lightningvene tuli ihan siihen, laiturin ja kääntyi ja jatkoi matkaa. Ja se oli jotakin, niin kuin mä, kun mä näin sen, niin että miten tämä on mahdollista, että mitään ei kuulu. Tuuli vaan hiljaa humisee siinä ja se menee ja jatkaa matkaa sinne toiselle puolelle rantaa. Silloin mä muistan, että se on ensimmäinen tavallaan, että hei, että tässä on jotakin. Ja, mutta sen jälkeen alkoi tapahtumaan, mä olin varmaan kahdeksanvuotias silloin ja sen mä rakensin ensimmäisen purkkarini nurmikolle, koska mun äiti ei päästänyt mua vesille. Niin mun piti niin kuin nurmikolle tehdä sitten mastoja lakana. Ja siinä mä purehdin yhden kesän, ja mä tiesin kyllä, että nyt tämä on väärä paikka todellakin. Ja sitten seuraavana kesänä mä sain siirretty siihen todella härskinnäköiseen soutuveneeseen sen, ja mä voin sanoa, että se oli varmasti Tuuslajärven rumin purjevene. Okay. Mutta mä olin ihan älyttömän ylpeä siitä. Just. Isä ei ollut, koska hän joutui olemaan siellä peräsimessä, ja kun sieltä nämä hienot purjeveneet meni ohi, niin mä oli punainen niin sanotusti. <laughs> <laughs> mutta, mutta ei se mitään. Mutta sitten siitä äh, mä jatkoin Optimisti jolla, mä sain Optarin ja sitten laseri, joka on tämmöinen niinku seuraava vaihe. Ja, ja mä vähän kilpailinkin siellä Tuuslajärvellä, mutta totesin, että se pojujen kiertäminen ei ole mun juttu. Mutta sitten mä luin yhden kirjan, joka... Kerto tämmöistä naisesta nimeltä Noomi James, uusi nainen, joka, joka purehti maailman ympäri yksin ensimmäisenä naisena. Ja siitä lähti mulle joku semmoinen uskomaton kipinä, että siihen aikaan se oli hyvin miehinen niin kuin alue toi purehdus ja hän on sen todellinen pioneeri ja edelläkävijä, että hän pystyi tämän tekemään. Ja jotenkin mä niin kuin ajattelin, että vau, miten tuo on mahdollista, että ihan uskomattoman hieno juttu. Ja mä ajattelin, että onkohan mulla ikinä mahdollista niin kuin jotakin tämmöistä vastaavaa. Tehdä. Mulla ei niin kuin mitään lähtökohtia niin loppukädessä tämmöiseen. Ja, mutta sitten mä aloin niin kuin menemään siihen suuntaan ja mä hakeuduin vene seuroihin purkkareita ja juttelemaan ihmisten kanssa. Ja mä menin töihin venealalle ja armeijassa mä olin erikoisjoukoissa, rannikko- veneen käripataljonassa kuljettajana. Joka paikka, mihin mä menin, niin oli aina niin kuin joku vesijuttu siinä matkassa mukana. Sitten mä tota tapasin tämmöisen Bavaria maahantuojan, jolle mä tein tämmöisiä pieniä hanttihommia, jonka jälkeen sitten siellä tuli tämmöinen demovene, johon mä pääsin kiinni siihen demoveneeseen, sain sen hommattua itselleni. Ja se vene on mulla edelleen, siitä on 32 vuotta, no niin. ja sillä maan kaikki nämä reissut tehnyt.
1: Ihan mahtavaa. Jossain vaiheessa itsekin semmoisesta haaveilin ja, ja tota, näin ei huonompia veneitä ollenkaan.
0: Ei ollenkaan, todellakaan. Täytyy sanoa, että tota, niillä pystyt tekemään ihan mitä tahansa. <hysy>
1: <hysy> niin kuin sä kuvasit, niin tota, veneily ja vesi ja vedessä liikkuminen on ollut siis tämmöinen, niin joku tämmöinen punainen lanka jo pitkään. Tuo on tämmöinen ihana kuvaus kahdeksanvuotiaasta lähtien, nurmikkoporiehdoksesta sitten. Tie on vienyt suorastaan Atlantille. Olitko se 23-vuotias jotain tällaista, kun sä lähdit ylittämään Atlanttia? Ja missä seurueessa, millä veneellä, miksi?
0: Joo, oli 23-vuotias se ensimmäinen Atlantti-ylitys. Se oli siis poikkeuksellisen nuorena tapahtunut kyllä. Ja, et kun mä sain sen hommattua sen purkarin, niin, niin tota, sitten mä lähdin saman purjehtimaan Saksaan. Et mulla ei ollut mitään kokemusta oikeastaan tämmöisen veneen purehtimisesta aikaisemmin, en mä ollut ollut koskaan. Että jotenkin mä koko ajan kaipasin sinne Avomerelle, mutta sen verran fiksu mä silloin olin kuitenkin, että mä lähdettiin mun kaverin kanssa sinne Saksaan, mutta kierrettiin niin kuin rannikkoa pitkin, ruotsin rannikkoa, kierrettiin Tanskan Shetlandin saaria mentiin sitten Kiiliin. Jaa. Mutta sitten me tultiin sieltä Saksasta kylläkin suoraan Suomeen ja sillä matkalla mä tajusin, että se mistä mä eniten tykkään, on niin olla siellä Avomerellä. Just. Tämä on itse luottamus peliä, kun se onnistu nuori poika, niin seuraava vuonna, että mä haluan mennä vähän pidemmälle. Että mun on pakko niin kuin treenata, jos mä joskus haluan päästä sinne ihan oikeaan niin valtamerelle, niin mun pitää harjoitella. Joo. Ja mun pitää lähteä Itämereltä pois. Ja seuraava olikin sitten aika iso hyppäys, eli purjehdittiin färsaarille, joka on siis Islannin ja Englannin puolessa välissä, ja paikka on, ne todellakaan ei lähdetä normaalisti purjehtimaan. Ja siihen aikaan siellä ei juurikaan ketään liikkunut. Niin jotenkin me... Sitten sinne haluttiin lähteä edelleen yhden kaverin kanssa. Onnistuttiin sitten siinäkin, vaikka paljon niin haasteita oli. Mutta jälleen kerran itseluottamusta tuli ja paljon sitä kokemusta, mitä sä tarvitset kumminkin loppuviimeiseksi, kun sä lähdet johonkin pitemmälle. Sitten seuraavan vuonna mä sitten Atlantin yli kaksi kertaa. Että se vaan meni sinne. Että jotenkin vaan mä olin aivan liian kokematon ja mulla oli aivan liian pieni vene. Ja, ja tota, se vene ei ole tehty niin kuin valtameripurehdukseen, mutta... Joku sinne vaan veti. Se on se tahto tai joku, joku onko se unelma tai joku tällainen, että mun piti sinne valtamerelle päästä.
1: Aivan. Jos mietit, Ruffe, sekä tätä sun työtä ja kokemusta, että sitten niitä... Purjehdus ja ja tuota, voisi sanoa, onko tutkimusmatkailu tai seikkailukokemuksia. Niin mitä tämä veneily on oikeasti antanut sulle kokonaisuutena?
0: No se on antanut ihan älyttömästi. Itse itseluottamusta, itsetuntemusta, ymmärrystä maailmasta, ympäristöstä, luonnosta, erilaista ihmisistä. Mä luotan, niin mun työelämä, jossa mä olin, niin mä en olisi ikinä pärjännyt siellä niin hyvin. Että jos mä en olisi niin noin nuorella lähtenyt purjehtimaan tuonne maaman merille. Että mä sain sieltä kuitenkin niin paljon semmoisia oppia. Mä joudun kaikki ne projektit tekemään ihan itse. Ei mulla ollut ketään, joka olisi auttanut mua.
1: Joo.
0: Niin rohkeus tehdä asioita ja uskaltaa. Ja rohkeushan tulee nimenomaan siitä tahdosta tehdä jotakin. Että en mä pidä itseni mitenkään rohkeena. Enkä ole mikään niin hurja pää, enkä mitään tämmöistä. Mä tarkkaan suunnittelen kaikki projektit. Ja, ja on niin tosi turvallisuushakunen.
1: Tahdosta puhuttaessa, niin minkä takia ne sun operaatiot tältä nyt sitten katsojan penkistä katsottuna, niin tuota, tuntuu niin kuin ensimmäisiltä tai suurimmilta, että se on niin superlatiivien kanssa operointia. Johtuuko se just siitä tahdosta tai, tai siitä, että sä keksit asioita, joita kukaan muu ei ole vielä
0: kokeillut? Nimenomaan pääsääntöisesti tosta, että ne hankkeet on erikoisia ja erilaisia, omaperäisiä. Ja se perustuu just siihen, että löytää jonkun semmoisen hauskan projektin, joka, jota ei aikaisemmin tehnyt. Joo. Ja sitten sen kautta siitä tulee itselle myöskin niin semmoinen tärkeä osa-alue, että se on tehdä vaikka jotakin ensimmäisenä, tai se on joku suurin Suomen yhteisporjehdus tai mikä ikinä se onkin. Niin se antaa mulle itselle semmoista niin kun tekemisen kipinää, koska nämä projektit on aika isoja. Mm-hmm. Että ei välttämättä ehkä niin tajutakaan, ulkopuolisena sitä, että joku tämmöinen kaislaveneellä Suomenlahden yli, yleensä yleisö näkee ehkä vaan sen niin ylityksen siinä, joka Kyllä. kestää sen pari vuorokautta alle. Tai maaliintulon. Tai maaliintulon, mutta sen taustalla on ihan hirveä työsarka, mitä on puolta vuotta enemmänkin suunniteltu ja rakennettu ja tehty sitä. Niin se vaatii myös itselle semmoista kipinää, niin että se jaksaa tehdä sen projektin loppuun saakka. Ja silloin, kun siinä on joku tommoinen, että se tehdään ekana tai siinä erikoista, se antaa itselle semmoista voimaa.
1: Aivan. Minkälaista luonnetta, Ruffe vaatii tällainen seikkailijan elämä? <laughs>
0: Yksi sana, epämukavuuden sietokyky. Että sanotaan, että jos ajatellaan vaikka purjehdusta, niin se on todella epämukava tapa niin kuin liikkua. Ja. Se menee kun etana eteenpäin. Vene on koko ajan kallellaan. Et ikinä on niin suorassa pelkästään vessaan tai ruuan laitto, niin se vaatii akrobaattisia suorituksia. sänky ei koskaan suorassa. Sitten kun sanotaan nostat pään ulos sieltä luukusta ja katsot sitä ympäröivää merta, niin kaikki on kuitettu. Aivan. Et epämukavuuden sietokyky, että yleensä niin sopeutuvaisuus kaikkiin tilanteisiin, että siellä niin eteen tulee koko ajan uusia asioita. Mikä on se veneilyn ja yleensä purehduksen ja kaiken seikkailun hienous, että eteen tulee koko ajan mielenkiintoisia asioita. Ja se on se, mitä itse kaipaa. Että mä en ole mikään maailman paras purjehtija todellakaan. Ja mä niin näen pureveneen mulle vaan välineenä rakkaana välineenä päästä sinne suuren luonnon keskelle. Joo. Et se on se tavallaan se mun, mun niin näkemys tuosta purjehtimisesta.
1: Joo. Kun kuuntelen suon tässä, niin mietin, että varmasti se vaatii sitä epämukavuuden sietokykyä, mutta vaatiiko se myös vähän uteliaisuutta, että näkee, kun katsoo, että myöskin näkee asioita ja on valmis kohtaamaan niitä, koska onhan se mahdollista, että purjehtii vain.
0: Ehdottomasti vaatii uteliaisuutta ja, ja tota, se on kyllä se yksi syy, uteliaisuus nähdään muutakin kuin pelkästään Excel-taulukoita tai jotakin muuta vastaavaa, mitä sä niin kuin näet joka päivä. Että
1: yeah.
0: Mun mielestä kaupunkielämä on todella tylsää. Me eletään tämmössä hirveän kliinisessä ympäristössä, missä, missä sä saat niin kuin pizzan kymmenessä minuutissa ja sä pääst sairaalaan 15 minuutista. Ja se on jotenkin, me ollaan kadotettu semmoinen niin tietty primitiivisyys ja purehdus ja yleensä joku retkeily tai muu, niin se vie sut tavallaan sinne primitiiviselle alueelle ja itse kaipaan ja tuntuu siltä, että aika monikin kaipaa sitä, että pääsee eroon tavallaan semmoista niin kuin liian niin kuin turvallisesta ympäristöstä ja sieltä sitten niin saat hengittämään ja sä alat näkemään erilaisia asioita, kun sä pääset tavallaan sitä sun vakiympäristöstä ulos.
1: Se on totta. Ehkä se on siksi, miksi kaikki sitä haaveillaan ja halutaan, koska se on se iso kasvunpaikka.
0: Kyllä, sitä se on.
1: Kasvunpaikoista tulee mieleen sun kokemus Kaislaveneen kanssa. Oh no. Kerrotko siitä vähän?
0: Se on projekti, jonka mä tein, mutta jonka laitteen mä en tule ikinä enää tekemään. Se on ehkä yksi hankalimmista ja vaikeimmista projekteista, mitä on tullut ideoitua ja sitä lähdettiin työstämään. Se piti täysin niin kuin itse kehittää. Semmoista ei koskaan tehty. Mä videoita, miten ne on Perun on tehnyt niitä aikoinaan ja me käsityöllä tehtiin ja rakennettiin se. Meillä ei minkään minkäännäköistä tietämystä, että miten se tulee toimimaan ja miten se kelluu. Mut saatiin se kumminkin toimimaan ja kellumaan ja sitten sillä vielä purehdittiin Suomenlahden yli, että se projekti saatiin päätökseen. Se oli raskas, vaikea, mutta nytten aina tähän jälkeen, että ei sanoa, että olihan se ihan samperin makea, Mutta en tee enää toistamiseen vastaavaa.
1: <tos> Mutta toi on ihan mahtavaa. Näitäkin projekteja tarvitaan.
0: Tarvitaan ehdottomasti. Ja, ja tietenkin aina puhutaan, että missä ne omat niin rajat tulee <tos> vastaan, niin, niin ehkä tuossa tuli joku raja
1: vastaan. <tos> <tos> Neläkin ne, ne on niitä opinpaikkoja. onhan se ihan kauhean tylsää, jos koko ajan vaan loivaa ylämäkeä kiiruhtaa eteenpäin, vaan et voi todeta, että okei. Nähty, tehty, koettu, nevögen.
0: Se on, tämä menee just tuohon kategoriaan ihan täysin kyllä, että, mutta täytyy sanoa, että olihan se hieno olla keskellä Suomenlahteen ja, ja oot niin kuin kaislaveneessä ja purje vetää ihan kivasti eteenpäin ja jotain sellaista mitä ei koskaan tehty, niin se, se loi se ihan hauskan fiiliksen siihen.
1: No Ruffe mitä on sitten seuraavaksi odotettavissa?
0: No tota, siis kyllä se niin mun syvin olemus on siellä, että pääsis purjehtimaan näkemään sitä maailmaa omalla veneellä ja, ja kokemaan erilaisia asioita. Ja mä olen pitkään unelmoinut, että mä pääsisin takaisin sinne arktiselle alueelle. Joo. 2017 mä yritin uudestaan purjehtia huippuvuorille, mutta silloin mä en päässyt sinne tämmöistä vakuutusasioista johtuen. Ja nyt on sitten tullut uusi kohde ja se on ö, nyt Grönlanti. Eli nyt kesällä sitten suuntaamassa tällä pienellä... Kolkot jalkasella lasikuutuveneellä Grönlannin vesille, Itärannikolle ja Ja nyt sitä tällä hetkellä suunnittelen.
1: Kuulostaa mahtavalta, mutta yhtä lailla ihan kauhean hurjalta ja pelottavalta ottaen huomioon, että Itärannikko on just se niin sanotusti ei-turistinen.
0: Kyllä se näin on. Se on hyvin erämaa niin kuin aluetta siellä ja siellä ei oikeastaan ole yhtään mitään.
1: Joo. Puhutaan hetki Itämerestä. Sopii. <laughs> Vaikka oletkin valtamerin porjehtiakin ja jäämerellä ja huippuvuorilla viihtynyt, niin mikä sinusta Itämerestä tekee erityisen?
0: Äh, Suomi on mun kotimaa, Itämeri on mun kotimeri. Olen koko elämän asunut meren rannalla Helsingissä. Äh, Lähestulkoon kaiken vapaa-ajan mä viedän, vietän tuolla saaristossa meren ympäröimänä. Olen oon ristiin rastiin Itämerta veneellä erilaisilla. Se on ollut mulle portti suuriin seikkailuihin ja myöskin se paluumeri kotiin. Ja aina kun tulee Itämerelle, niin on jo semmoinen niin vähän, että jo kotona, vaikka se ei todellakaan mikään helppo merialue purjehtia Ei todellakaan. Ja sitten se on ollut mulle se opettaja meri. Loppukädessä mä muistan aina sen, että sen kautta mä oon lähtenyt ja siellä mä oon nämä ensimmäiset oppini saanut. Eli kyllä se mun kunnioitus sitä Itämertä kohtaan on... on on todella, todella korkealla.
1: Minkälaisia epäkohtia tai asioita ja huomioita sä oot halunnut sit tuoda esiin, mitkä liittyy Itämereen?
0: No on erilaisia, on tullut tehtyä ja, ja nimenomaan olen pyrkinyt jotenkin niin konkreettisesti niin kuin, niin kuin tuomaan näitä epäkohtia esille näiden mun erilaisten veneilyhankkeiden rinnalla. Ja että onhan siellä ollut kaiken näköistä, että olen halunnut kiinnittää huomiota vaikka lisääntyvään laivaliikenteeseen tekemällä tämmöisen niin kuin kontiki aluksen näköisen laiturin ja sitten menemällä sinne Suomenlahdelle ja, ja sillä niin pyrin näyttämään, että siellä on niin valtava laivaliikenne ja jos jotakin tapahtuu, niin me tiedetään, että Suomenlahti ja koko Itämeri saattaa olla pilalla siinä ja, ja tota, sitten mä oon esimerkiksi trollannut mikromuovia koko Itämeren alueelta. Ja sitten niitä tutkimusnäytteitä vienyt Suomen ympäristökeskukseen edelleen tutkittavaksi. Mä oon havainnoinnut kelluvaa roskaa ja tehnyt niistä sen mun vihamani Excel-taulukoon. Aivan. Ja nyt ehkä viimeisimpänä oli tämmöinen niin EU-tasoinen tutkimus, jossa tutkittiin vieraselijöiden kiinnittymistä meks veneen pohjaan. Ja mä oon oman veneen sitten tätä tutkimusta varten. Siinä oli myöskin mukana Suomen ympäristökeskus ja Merikotka-tutkimuskeskus. Ja se oli erittäin, erittäin mielenkiintoinen tutkimus ja, ja nyt niitä tuloksia sitten ollaan saatu sitten lukea.
1: Joo. Nämä on kaikki hirveän tärkeitä, jotta me merenpelastajat saadaan uusia eväitä ja, ja keinoja taistella Itämeren monia ongelmia vastaan. Ja niihin liittyen, niin Rufe, miten optimistisesti sinä suhtaudut sitten Itämeren tulevaisuuteen?
0: No, äh, Itämeri on kyllä niin kuin, pakko sanoa, että on, niin kuin, se on saanut harmittavan huonot kortit käteen niin kuin alusta saakka. Ja Kuitenkin Itämeri on niin kuin merialueena aika iso. Mä tein tämmöisen Atlantin yli Itämerällä projektin ja ei mun tarvinnut kiertää kuin kolme majakkaa. Kemin majakka, Kiilin majakka ja Kotkan majakka. Mä olin kiertänyt, tehnyt siis Atlantin ylityksen. se on iso merialue, mutta se on niin säälittävän matala. Ja, ja se tekee siitä niin kuin todella haavoittuvaisen... Että ne, ne pelikortit on huonot ja sitten kun se on sisämeri, niin se, se vesi vaan ei vaihdu siellä, niin se on vähän sama kuin sä niin olisit kylpuhammeessa ja kävisi peseytymässä, että koskaan vaihda vettä. Et se on niin kuitenkin niin karmaseva sen tilanne. Ja, ja kaikki ilmastonmuutoksen niin aiheuttamat seuraukset on silleen niin hankalia. Ja, et se on niin sairas kaveri, jota niin haluaisi auttaa jollakin keinoin. Mutta tota, se, se on varmasti on itse mielestä vielä vähän huonommassa kunnossa tänä päivänä kun kun me kuvitellaan. Mutta sitten taas toisaalta, mäkin on kumminkin Saaristomerellä ollut pitkään, ja mä oon nähnyt pieniä, valon pilkahduksia, siellä esimerkiksi Saaristomeren alueella niin on vesi kirkastunut. Sen mä tiedän joka tapauksessa, että esimerkiksi Itäisellä Suomenlahdella niin on tapahtunut isoja muutoksia. Et, et, kaikesta huolimatta, niin meidän pitää vaan tosissaan tehdä näitä juttuja, koska tämä on suurten lukujen laki sillä Kyllä. tavalla, että, että, että meillä ei ole mitään niin kuin kuningasideaa, miten se pelastetaan. Et, et meidän pitää vaan niin toimia. Et mä oon aina ollut sitä mieltä, että et liike on tärkeämpi kuin suunta. Ja mulle liike tarkoittaa toimintaa. Mitä enemmän sä teet toimintaa, niin sä ehkä löydät sen suunnan jossakin vaiheessa. Ja tässä on sama juttu, että, että joku puhuu Itämeren puolesta, joku tekee jotakin hölmöjä tempauksia niin kuin meikäläinen, ja sitten joku lahjoittaa, joku tekee jotakin muuta. Sitten on erilaiset organisaatiot, jotka tekee kansainvälistä tärkeää työtä, et se on vaan se niin kun tekeminen on ainoastaan, mikä tässä pystyy. Ja jos se ei pystytä niin pelastamaan, toivottavasti pysytään, niin ainakin pystytään niin pitämään sitä paremmassa kunnossa ja ylläpitämään sitä.
1: Joo, kyllä me pystymme. Se vaan vie hieman aikaa, niin kuin totesit, ilmastonmuutos hengittää kovasti niskaa. Kyllä. Kuuntelen sua, kuuntelen intohimoa, mutta mitä sä sanoisit itse, minkälaisia tunteita Itämeri sinussa herättää?
0: Äh, niin ainahan siis se herättää hyviä tunteita, kun mä menen meren rannalle, niin kaikki on hyvin. Ja sitten kun mä sitä liplattelevaa merta, ai että se on ihana näköinen ja mieli rentoutuu. Mutta sitten tulee heti taas sen jälkeen, että se ei ole niin kuitenkaan sitä, mitä mä näen siinä. Että sen kaiken kauniin liplattelun takana niin on, on huonokuntoinen alue. Joo. Ja sitä on niinku pakko jeesata.
1: Se on totta. Ruffe, mikä on sinun Itämeri-vinkkisi? Missä sinun mielestäsi meidän kuulijoiden kannattaisi käydä?
0: No ihan vaikka menemällä meren rantaa. Siellä pääsee ihan mahtava upeisiin merifiiliksi. Ottaa sinne vaikka retkikeittimen mukaan nauttia nauttii meren tuoksuista siinä. Tai sitten ö, miettii vaikka Suomen rannikkoa vähän isompana kokonaisuutena. Että esimerkiksi Saaristomeri on valtava upea paikka, mutta Itäinen Suomen lahti ihan mielettömän makeen meriluonto siellä. Tai sitten esimerkiksi niin Pohjois-Suomen ö, Arktinen saaristo siellä meren kurkun ja perämeren hujakoilla. Ja jos nyt joku paikka pitäisi sitten sieltä ottaa, niin tankkar. tankkarin aivan uskomattoman hieno majakkasaari. Vitsi, sinne kannattaa mennä käymään. Se on hieno.
1: Mitäs sinä itse haluaisit Itämerellä vielä kokea tai missä haluaisit käydä?
0: No mulle riittää se, että mä pääsen niin vaan seilaamaan sinne ja, ja tota, purjehtimaan ja hengittämään sitä meri-ilmaa. Mulla ei oikeastaan ole semmoista niin kuin suorasta paikkaa, missä mun pitäisi käydä. Mutta jos joku pitää sanoa, niin se on sitten se, se niin kuin merenkurkun ja tämän perämeren alue. Jotenkin silloin on semmoista niin kuin vähän arktista meininkiä.
1: Niin on, ja siellä on vielä se kaikista puhtain
0: vesi. Kyllä.
1: Mitä? Peliä tai elokuvaa suosittelisit Itämeren ystäville näin peliä ja elokuva-alan mestarina?
0: Pelaaminen ei ehkä ole se mun niinku suurin suosituksen lähde. Onneksi tänä päivänä pelaamisesta on tullut tämmöistä niinku sosiaalista, mutta jos mut pitäisi joku ottaa, niin se on varmaan Gran joka on tämmöinen uudelle vitoselle suunnattu, aivan uskomattoman realistinen autosimulaattoripeli. Ja sitten jos me mennään elokuvapuolelle, niin siellä on helpompi valita jo, eli itsehän siis kun olen tehnyt töitä kotimaisten elokuvien kanssa, niin, ja rakastan kotimaisia elokuvia, jotka ovat älyttömän hyviä, niin sieltä mä ottaisin kaksi. Okay. Ja toinen on Tunturin tarina, eli Marko Röörin ja Teemu Liakan aivan uskomatonta niin kuvastoa, mitä he ovat saaneet niin tuohon Tunturin tarinaankin, eli sehän on jatkoa järven tarinalle ja metsän tarinalle, ja kun tietää Markon ja Teemun niin taustat luontoihmisinä, niin, niin sen se pitää mennä katsomaan. Ja sitten jos mä otan vielä yhden toisen, niin on, mikä sopii hyvin tuonne saaristomerelle, niin on ihan aika uusi leffa. Akulouhimiehen odotus, joka on kuvattu Seilin saarella. Ah. Se on tämmöinen äh, rakkaustarina rakkaus, Hirviniemi ja Inka Kalleen pääosissa. Ja, ja tota, mä en itse nähnyt siis Mulla on pakko, että mä en ole kumpaakaan nähnyt itsekään. Eli nämä on nyt mitkä mulla on itsellekin tässä nyt heti seuraavassa tota, hetkessä katsottavana.
1: Kuulostaa hyvältä ja saaren oma historia on yhtä lailla dramaattinen ja tota, hyvinkin kiinnostava. Niin on hyvä, kiinnostava valinta tota, elokuvamiljöiksi.
0: Joo, ehdottomasti. Ja mulla on pakko myöntää sekin, että mä en ole sielläkään käynyt. Eli tässä on aika paljon nyt paikkaa, mihin pitää mennä käymään.
1: Kiitos Ruffe. Oli ihan mahtava saada keskustella kanssasi. Kiitos. Tämä oli minun Itämereni, Jon Nurmisen säätiön podcast. Lisää jaksoja löydät esimerkiksi säätiön verkkosivuilta www.jonnurmisensaatio.fi.